0: Har ni slutat säga AdWords? Jag försöker vänja mig vid att säga det nya namnet i alla fall.
1: Mm, jag fortsätter nog faktiskt att säga AdWords.
2: Jag också, det känns som att, just nu känns det som att det kommer ta år innan jag lyckas sluta säga AdWords.
0: Men vi får se. Ja, vi får väl se hur många gånger vi kommer säga AdWords idag. Jag kommer försöka säga något annat, men vi får se. Mm, det är en bra idé. Och det är väl lika bra att vi kör
2: igång med dagens avsnitt.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
2: Varmt välkomna till avsnitt 41 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Victoria Nerell. Hej. Och Pontus Karlsson. Hallå, hallå. Våra tre ämnen idag är Google Medic Update, sen fortsätter vi med en utvärdering av Google Ads nya gränssnitt och så avslutar vi med vem som har ljusast framtid av Google och Facebook. Det är ju skönt att sök på den tillbaka efter haft ett litet sommarlov i juli och vi hoppas att alla ni lyssnare har haft en fantastisk sommar. Hur är läget med er idag? Hur har
0: er sommar varit?
1: Den här sommaren har varit helt fantastisk. Vädret har man ju inte kunnat klaga på helt enkelt.
0: Nej, de brukar ju driva med mig att alltid regna när jag har semester. Men till och med jag har toppen väder i år, så det är ja, det är underbart. Mm, fantastiskt, eller hur?
2: Victoria, det är första gången du är med. Du kan väl berätta lite om, om dig själv?
1: Ja, absolut. Det kan jag göra. Jag är utbildad datasystemvetare. Och jag jobbar som sökmotorkonsult här på Pineberry. De områdena jag sitter med är... Google Ads och Facebook.
2: När är det som roligast att jobba som sökmöterkonsult?
1: Jag tycker det är absolut roligast när man får helhetskunder. Det vill säga när man kan ha flera av deras kanaler och vara med och sätta strategier och få ett helhetsgrepp helt enkelt.
2: Men, och när du inte konsultar, vad, vad pysslar du då med?
1: Då hänger jag helst i stallet med familjens hästar.
2: Mm, Kul att ha med dig Victoria. Verkligen. Då kör vi igång med dagens första ämne. Vi kan väl börja med namnet Google Medic Update. Det är ju inte ett officiellt namn från Google. De kallade, kallade sitt vanliga Core Update. Då. Det var ju SEO-profilen
0: Barry Swartz som myntade namnet. Vad, vad tycker vi om namnet? Jag skulle säga att det är ganska snävt. Det har ändå påverkat många, många mer vertikaler än bara hälsosegmentet- så. Ja, lite väl snävt så att... mm, jag, jag håller med om det, men sen, samtidigt det är det väldigt skönt att ha ett namn
2: på uppdatering. Det är väldigt svårt att prata om den som alltså uppdateringen eller som bara core update.
0: Utan det är skönt ja. med ett namn. Ja, men verkligen, jag håller med dig. Och det, det är någonstans kul att det slår igenom ett namn. För nu vi hörde medical update första gången så tänkte vi så här. Det är någon som har försökt sätta ett namn på det. Ja. Men det lyckades till slut och jag tycker att alla pratar om medical update nu. De uppdateringar som
2: får ett namn som säger Panda och och där finns ett gäng till. De är på på sätt lite roligare.
0: Ja, och på något sätt betyder de lite mer för alla. Det visar ju någonstans på det vi kommer in på nu, att vad som har hänt egentligen. Mm. Precis, för det, för det hände ju en hel del, och det är ju det som gjorde att
2: liksom. Eh. Det rörde om i solkretsar och vad var det som, som hände?
0: Ja, men, men start första augusti så såg många en del förändringar i sökresultaten och som alltid så ser man dem kanske mer i Black Hat World-världen från början där folk börjar reagera på att det händer saker. Och ja men det var många sajter som började tappa och ta och det, det gör det ju allt intressant för oss som sitter och försöker analysera vad som händer. Att mm. någonstans, ja men det fanns någon något form av... Någon form av händelse som var tvungen att börja gräva i. Och sen
2: började folk fråga Google, har, har ni gjort någonting? Och sen efter ett tag så bekräftar de att de hade börjat rulla ut en uppdatering den 1 augusti. En så kallad core
0: update. Men vad
1: är egentligen en core update?
0: Ja, det är kanske det mest luddiga Google kan säga. <laughs> Nej men varje gång nu sista tiden som de har rullat, upp någon, rullat ut någon form av uppdatering av algoritmen så har de kallat det en core update. Och det är väl... Någonstans deras kärna algoritmen som de uppdaterar. Men det kan ju vara vilken av parametrarna som helst som de har rört på. Mm. Och det gör det ju lite, eller väldigt luddigt. Och det är väl, ja, som sagt, en otydlighet helt enkelt. Men oftast när de gör en Core Update så brukar det var vara
2: en relativt sett en liten större sak. För de, de rullar ju ut en, en, mellan 500 000 uppdateringar per år, sägs det. Och mm. de flesta av dem märker vi inte. Men Nej. Core Updates, på ett eller annat sätt så kanske man säger någonting av dem.
0: Ja, precis. Och, och någonstans så har de ju ändå kommunicerat ett antal core-updates när folk mm. har frågat. Så klart, det är ju när folk reagerat lite mer som de väl har kommunicerat det. Mm. Det som var lite speciellt nu var ju att den rullades ut över en och en halv vecka. Och det är ju verkligen inte någonting som är... Det blir väl vanligare nu för tiden att de rullar ut över en längre period. Men också mm. att de sa att de rullar ut en global mm. och över en och en halv vecka. Det, då indikerar det att det är något lite större också. Exakt, det brukar det oftast vara när det har varit
2: sådana här som panda och pingvin att det tar lite längre tid att få ut allting.
0: Ja, och att de brukar skicka lite fram och tillbaka för att hitta rätt. Mm. Vad säger Google om själva uppdateringen? Ja, de säger väl inte så mycket egentligen, som sagt förutom att det är en core update och att ja men om man väl har Blivit någonstans påverkad så finns det inte mycket mer att göra än att fortsätta jobba med sajten och utveckla innehållet. Precis som deras vanliga mantra säger. Och vi blev
2: kontaktade av en, av en lyssnare som, som driver en medicinsk klinik. Och som berättade att de har tappat 80% av sin organiska trafik efter den här uppdateringen. Och jag var nog och kollade på sajten och i mitt tycke så ser det, ser det verkligen ut som en sajt. En bra sajt, seriöst och relevant innehåll. Alltså jag fick... Jag känner, jag känner att jag skulle absolut kunna anlita den här kliniken om, mm. om, om, om det skulle behövas. Eh, och för dem måste det vara ganska frustrerande verkligen. att få reda på att okej, okay, ni har precis tappat 80% av er trafik, mm. men gör ingenting åt utan fortsätter bara göra som ni har gjort. Nej. Eller vad säger ni? Ja,
0: ja men ni håller med verkligen.
1: Ja, jag håller också med. Eh, det måste vara väldigt frustrerande för dem. Och som du säger ser vi ingenting konstigt på deras sajt som Ja, som ser direkt märkligt ut. Eller?
2: Och det, jag tycker så personligen att det, det är sådana här lägen som Google faktiskt hade tjänat på att vara lite mer transparent. Mm. För jag kan nästan tycka att det blir lite tramsigt när man berättar från sådana här sajter som har tappat så här mycket ett, 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 ett seriöst företag som har tappat så här mycket i trafik att ja, fortsätta göra som de har gjort.
1: Mm. Mm.
0: Nej, det blir lite konstigt faktiskt. Ja. Och som sagt, och samtidigt vill ju inte Google kommunicera om sin algoritm av den anledningen att Ingen ska veta vad den är baserad på. Mm, men då hade du varit ärlig om du hade sagt så. Mm.
2: Att ja, vi vill inte berätta.
0: Men nu säger de att
2: nej, vi bara fortsätter göra som ni, som ni har gjort tidigare. Och bevisligen så funkar ju det inte längre i vissa fall. Nej, bevisling, verkligen. Så det blir lite konstigt. Ja. Okej, okay, Google säger ingenting. Men mm. som
0: tur är så finns det ju här världen över som säger desto mer. Mm. Och det är vi ju inte ensamma som grottar. Utan det finns ju hur många som helst och det är skitkul. ja. Mm.
2: Och två bra genomgångar som jag läste är en av Marie Haynes. som var väl den som gjorde den först som kom ut. Och sen även Barry Swartz har gjort en där i flera. Men de här två har jag tyckt var extra bra.
0: Ja, jag tycker Marie Haynes var verkligen att rekommendera. Mm.
2: Jag kommer länka till de här i inlägget för avsnittet. Men nu vill läsa även dem.
0: Och om vi sammanfattar vad de har kommit
2: fram till och vad vi själva har kommit fram till det är vad det vi har gått ner oss i... Var vilka sajter är det som, som vi säger har påverkats av medic-update?
0: Ja, vi ska väl säga att vi, vi får ta det här med en nypa salt för vi, ingen vet ju riktigt vad som hänt. Och allt vi säger är kvalificerade gissningar och vi har tittat på datan och de undersökningar som folk har gjort. Man kan väl säga att generellt så har det inte påverkat majoriteten av sajterna men det har påverkat väldigt många segment ändå. Och det gör ju att den här uppdateringen är väldigt intressant. Den liksom primära delen som har påverkats är det så kallade IML eller Your Money, Your Life. och Det är ju alla sajter som påverkar dig personligen, det vill säga hälsa eller ekonomi. Som ger råd eller ger rekommendationer som faktiskt kan vara skadliga helt enkelt.
2: En, en väldigt grov siffra av, av sajterna vi har kollat på så är det väl, det är väl lite under 5% som vi, där vi har sett att det har påverkats. Så verkligen är det så att majoriteten har inte påverkats.
0: Jag tycker 5% är lågt. Jag vet mm. att jag har sett de siffrorna mm. överallt men jag tycker att det är fler segment. Men sen är det ju de här vanliga uppdateringarna som kommer samtidigt så. Du säger, förändringar. Så det är svårt att härleda vad som är vad men, mm. ja, men det är väldigt intressant. Men oavsett så är det i alla fall en mindre
2: del av, av sajterna som har, som har påverkat Så det här, your mind, your life är ett begrepp som har funnits ett tag i Googles värld. Men det har inte använts så jättemycket men det känns som att efter den här uppdateringen så kommer det nog fastnar hos ganska många. Verkligen, verkligen. Det är lite diffust ändå vad det, vad det innebär. Men, men, men som sagt, det handlar ju mycket om hälso- och finanssajter där om man får felaktiga råd-
0: så kan skadan för en personligen vara, vara värre- än, än kanske i andra segment. Precis. Och tittar man på vilka som sagt vad som är speciellt drabbade- så är det ju hälsa, läkemedelsajter- där kanske... Ja, det är väl anledningen till att den heter Medic Update och som att Barry döpte den här uppdateringen till där helt enkelt. Mm. Men vi har ju sett det i ett segment vi har sett
2: det som är liksom väldigt långt från, i alla fall vad mitt tycker, Your Money, Your Life är att vi har sett det i hotellsegmentet och har sett en, en ganska stor effekt. Mm. Och där är det eventuellt en annan sak som har hänt för att det som många också pratar om är att rent lokalt så har den här uppdateringen påverkat sökresultaten, att den har gett fördel för kanske lite mer lokala sajter. Och just hotelsökningar är ju oftast väldigt lokala så det är inte helt orimligt att tro att det kan ha påverkats även där.
0: Nej, Och det som talar emot, det alltså. alltså, Det finns saker som talar för och mot mm. båda men mm. den här kliniken var ju lokal också så det, ja. det, det finns ju båda faktorerna. Men jag har också sett väldigt mycket större skillnader i lokala sökresultat än vad det har varit historiskt. Så det är jätteintressant. Och vilka sajter är det då? Nu vet vi vilka segmenter
2: som har påverkats men vilka sajter är det som har klättrat och vilka är det som har tappat?
0: Ja men alltså Google har ju försökt, vår teori och många teorier är att Google mer försöker titta på huruvida innehållet är korrekt och huruvida innehållet har ett större syften och bara få den att ranka mer. För utvecklingen har ju varit som kanske Google märkte också att man har vunnit mycket på att skriva längre och längre och längre artiklar och kanske inte alltid hålla upp kvaliteten och det känns lite som det här är ett sätt att någonstans dra tillbaka den faktorn lite att kvalitet framför, kanske kvantitet även gällande innehåll.
2: Nej, när jag utbildar inom SCA så brukar jag ofta säga att jag, Google har som ambition att försöka avgöra om det är jag eller August Strindberg som har skrivit en text, men mm. att de kanske inte riktigt där är där mm. ännu. Men detta är kanske ett steg på att gå åt det hållet att, att de är titta lite mer inte bara på innehållet utan verkligen hur bra,
0: in, riktigt riktigt hur bra innehållet är. Och det som blir luddigt för mig är att jag fattar inte riktigt hur de klarar av att göra det. Men jag ska vara helt ärlig, jag har mm. haft dialoger här och jag, jag har så svårt att se hur de kan kvalificera innehåll. Och det är kanske där vi ser också, svenskarna är ett litet språk. Det kan ju vara så att vissa blir straffade fast de egentligen har skrivit det bra för att Google har svårt att bedöma det. Det, det finns ju en faktor i det hela såklart mm. när de rullar ut saker globalt. Och allt detta hänger ju lite
2: ihop med ett annat begrepp som Google har, som kallas IT, som används ganska mycket, kanske inte så mycket i Sverige, men oftast när man läser på amerikanska SEO-bloggar, som står för expertise, authoritiveness och trustworthiness, som egentligen handlar om hur man kan förklara vad som är en kvalitativ sajt eller kvalitativt innehåll. Mm. Och undersökningen här visar att de som då anses ha varit bra
0: gällande IT är ju de som har klättat, och de som inte har det har ju tappat. Precis och man kan säga att IT är någonstans att man försöker koppla det till hur vi värderar man är som sagt var expertis på området hur man är en auktoritet och vad man har för trustworthiness helt enkelt och det kan man ju göra på många olika sätt. Men vi har till exempel exempel på kliniker som har tagit utifrån att de har kända läkare som är kopplade till dem. Mm. Det skulle kunna vara en sån faktor att man verkligen kan bevisa att det är en, en person som har en expertis inom det här området som finns i många andra sammanhang. Eller vad tror du, Valgrun?
2: Jo, precis. så då är det i det här fallet det exempel som är ett ganska bra exempel. Då är det en läkare som är känd så att det finns sökvolym kring den här personen. Mm. Som man kan anta är en sak som Google kan titta på. Och det andra är att den här läkaren omnämns i andra seriösa eller bra sammanhang för dem till exempel på, eh, på vårdguiden. Eh, mm. och, och då skulle ju man kunna tänka sig att Google tittar på det här så att ja men det här är en trovärdig person och i och med att jag vet att den personen
0: har med den här texten att göra så rankar vi upp den. Det är det vi har sett i alla fall. Mm. Och det är ju det som är så svårt för Google att försöka se hur de kan avgöra det här. Men vi har ju de faktorerna att jobba med såklart. Mm. Och, och så ser vi en del att Ja, ah, men det är informativa sajter som klättrat och säljande kanske har tappat lite. Jo, det, det visar ju också de här undersökningarna. Där
2: fick jag faktiskt en, en, en ganska bra fråga från en, en, en klinik. Som är, klinik är ju nästan alltid oftast kommersiella och eh, de undrar om de skulle minska sina uppmaningar på sajten att konvertera. Vad tror de det? Ska man
0: inte vara så säljande längre om man är ett kommersiellt företag? Nej jag är jättesvårt att säga att det skulle vara en faktor Men det som är lite intressant kring det här det är ju den kanske där man får dra tillbaka som Google har pratat om Historiskt och det är mm. ju hur när de ser Sökningen som informativ eller kommersiell Och det här blir en faktor i det hela också När de försöker lägga på AI På det här RankBrain, det vill säga mm. när de ska försöka förstå Om en sökning är Informativ eller kommersiell och det kanske blir sökord för sökord man får titta på mm. om man ska vara säljande eller om man ska vara informativ på olika typer av sökord helt enkelt. Yeah. Så jag tänker titta mycket på sökresultaten och är det så att det är bara är informationsartiklar, ja, men då tycker ju inte Google att det är köpsök eller kommersiellt sök utan mm. då kanske man får tänka lite annorlunda medan om det är ett kommersiellt sökord, det vill säga andra som säljer också, då kan man också vara säljande. Jag håller helt med dig, Pontus, men det kan ju bli.
2: Väldigt komplext För att ibland kan det ju vara så att ett, två söklar som egentligen har samma landningssida där ett av dem är kommersiellt och det andra är informativt. Det går ju liksom inte. Det är väldigt
0: svårt då att att ena sekunden var
2: kommersiell och andra sekunden var informativ.
0: Nej, nej, men så är det ju. Ibland får man ju helt enkelt räkna med att bara gå och få oss och sälja samtidigt. Får du in trafiken spelar det ingen roll om du inte säljer så nej. klart man ska vara säljande, men man kan ju ta det till en viss nivå. Liksom. Sen händer ju en sak till. Någon, en dryg vecka. Innan den här uppdateringen, vad var det? Ja, Google kom ju med sina nya Google Quality Rater Guidelines. För att någonstans förklara vad Google Quality Rater Guidelines är så är det ju ett dokument till personer som sitter och kollar på sökresultat som någonstans ska bedöma. Hur vi var det ett bra sökresultat eller dåligt? Mm. Och i de här guidelinesen så finns det en enormt många faktorer som tycker att användarna ska ta hänsyn till helt enkelt. Vi tror ju inte att det finns några i Sverige men det vore enormt intressant om det faktiskt fanns personer som satt även i Sverige. Mm. Så vi tror ju att det här är baserat på internationell data och det, det, det gör ju att de här uppdateringarna som sagt, såklart inte... Är styrda så mycket utifrån den svenska marknaden?
2: Är det någon quality rater som sitter här i Sverige som lyssnar på sök Får ni gärna höra av er och berätta. Ja, det funkar anonymt också. Ja, det skulle vara inte... jättekul att veta om, om det <laughs> finns några. Det sägs ju att det finns ju ett tusentals, jag vet inte hur bekräftade siffrorna är i över, men mm. det är väl kanske tveksamt om det finns någon i, i Sverige. Och en, en, en av de stora förändringarna som var i den här uppdateringen av det här dokumentet, det var ju att de här bedömarna. Inte bara ska kolla på anseendet av sajten eller innehållet, utan även på anseendet av den person som har skapat eller på något sätt ligger bakom
0: innehållet. Mm, och det är lite det här som kopplas tillsammans med där it helt enkelt. Att mm. Är det riktig expertis, eller är det fejkad expertis. För att generellt sett så blir det en utmaning att du vet ju aldrig vem det är som har skrivit det, huruvida det faktiskt är den personen som är tänkt eller inte. Och det här är ju såklart ett
2: antagande för Google har på inget sätt bekräftat det här. Men det är många då som har antar att det, i och med att de här ligger ganska nära i tiden att de på något sätt visar på att uppdateringen också handlar då om det här. Att, att de börjar titta på anseendet av, av personen som står bakom innehållet.
0: Ja och bara för att ta lite historiskt i Quality rater Guidelines så har de ganska ofta också haft en koppling till, fram, eller, till uppdateringar som kommer framöver. För mm. att såklart när de ändrar sina guidelines på vad de här användarna ska titta på så Tweakar de ofta sina algoritmer utifrån detsamma också. Så man kan lära sig väldigt mycket av att läsa dem. Dokumenten är enorma, men mm. orkar du läsa igenom dem så är det jättebra. Man får sätta av en eftermiddag. Ja, knappt så
1: <laughs> Jag tänker lite om, tror du att det skulle finnas en poäng för oss att nämna ditt namn på Pineberries hemsedad, Mikael?
2: Du tänker då att jag på något sätt är känd. Och nu kan jag väl säga till alla lyser att jag viftar med <laughs> situationstecken i luften här.
1: Ja, men det kan man kunna säga.
2: Ja, det finns kanske en viss och en ganska liten sökvolym kring mitt namn och jag omnämns ibland på andra sajter som i den här branschen i alla fall. Så det kanske skulle finnas en pengar. Vad säger du Pontus?
0: Ja, kanske. Och Även om vi kanske främst sett det här inom medical och finance än så länge, du vill säga mm. IML så kopplas väl inte riktigt vi in där. Men på sikt kanske det är en intressant faktor att titta på. Det kan ju vara någon liten parameter för alla idag, men, mm. men det är lite svårt att avgöra när det ligger lite utanför IML. Vad skulle du säga då, om man ska göra det här, oavsett om, om det är vi eller om någon annan sajt? Är det viktigt att personen är författaren av texten eller räcker det att man omnämns i texten? Ja, det här är ju jättesvårt att spekulera i såklart, mm. men... Men det som jag läst och så här, teorierna baseras någonstans på att det kanske räcker att bli citerad eller mm. att det, vill säga, det finns någon koppling på att det faktiskt är en person som har verifierat det här innehållet på något sätt. Men det går ju att jobba med både författare eller citation, citationstecken eller mm. citationsmeningar helt enkelt i innehållet.
2: Ja, för att de exempel vi har sett, har vi sett exempel där personen i fråga inte är författare till texten utan men det är ju ändå ganska tydligt att personen står bakom texten och företaget.
0: Ja, exakt. Om inte annat de står bakom företaget. För en annan faktor som har någonstans pratats väldigt mycket om är ju att det ska finnas bra måssidor bra kopplingar till vilka som är personerna bakom företaget och så vidare. Så mycket så här företagsinformation och sånt och det är också sådana faktorer som Google kan koppla ihop med att man citeras i texten, du kanske finns på en kontakt oss- eller någon om sida mm. som en person. Och då blir det en faktor att du faktiskt står bakom hela sajten också.
2: Mm. Men bara vi får kanske testa det på Pineberry- och se om det ger oss någon positiv effekt. Med detta så lämnar vi medic-update för idag- och går vidare till dagens nästa ämne. Det var det dags att utvärdera Google Ads nya gränssnitt- och det ska bli intressant att se vem av oss som först säger det förbjudna ordet. Det är um, låg på mig. Eller vad tror ni? Ja, vi får väl se. Vi får se. Ingen som vågar säga någonting. Nej. Där. <laughs> och nu, så att nu har vi haft Google Ads nya gränssnitt i över ett år. Och så vi tänkte ju att det är, det är verkligen hög tid att utvärdera det. Och dessutom så är det ju så att det gamla gränssnittet har ju börjat fasas ut.
1: Precis, det kommer väl vara helt borta till årsskiftet.
2: Och Några konton har redan börjat bli av med, med det gamla gränssnittet. Har ni några sådana konton?
0: Nej, inte jag men jag vet ju kollegor och kanske några av dem som tycker det är jobbigast att bli av med det har redan blivit av med det. Så det är lite kul. Men mm. <laughs> Du Viktor, har du några?
1: Ja, jag har nog ett par konton som inte har tillgång till det gamla längre.
2: Inför det här ämnet så gjorde jag en minst sagt ovetenskaplig undersökning bland våra konsulter här där vi, och alla som då jobbar med Google Ads. Några var fortfarande på semester så alla var inte de flesta svarade. Och min fråga var, vilket av Google Ads-gränssnitten gillar du bäst? Det nya eller det gamla? Och av de 14 personer som svarade så valde fem stycken det nya och nio stycken det gamla. Så ungefär 65% föredrar det gamla. Om vi nu skulle leka med tanken att den här ovetenskapliga undersökningen är representativ för alla som använder Google Ads. Tror ni Google är nöjda med det här resultatet?
0: Nej, jag tror inte Google är nöjda, men jag tror inte de förväntar sig jättemycket jätte högre nivåer faktiskt. Nej. Vad tror du, Victoria? Eh,
1: nej, det känns väl inte som en jättefin eh, siffra egentligen, mm. men eh, det är väl alltid så när det kommer förändring.
2: Ja, för det, det känner jag också. Det får man nästan lägga i den siffran att, att, att inte alla människor, men vissa människor, inklusive jag, har svårt med den här typen av förändringar. Framförallt det kan vara väldigt frustrerande om man inte hittar saker. Det blev senast påminn om helgen när vi flyttade. Vi bor i vår sommastuga över sommaren och så, ja, så är man borta i någon halv månad eller vad det är från, från var vår lägenhet. Och så kommer man tillbaka i lägenheten så hittar man ingenting i köket längre. Och det, liksom, det, är, det är extremt frustrerande. Det betyder inte att det är något fel på köket, utan det är mer. Men jag kan ju bli lite arg på köket. Jag kan, ja. tänka att, kan tänka, jag kan tänka mig att det kan bli samma sak här med gränssnittet så att nu säger jag inte att våra kärnkonsulter tänker så men det blir nog så att man blir en del personer jag är en sådan kan bli
0: lite negativ inställd bara för det nytt. Jo men då så lägger man enormt enormt mycket tid i ett verktyg så är det är klart det, när det blir enormt stora förändringar så är det komplext. Ja. Som
2: tur för dagens ämne så har vi med oss två personer här där en har vi gillar det nya och en inte gillade lika mycket?
1: Jag tycker om det väldigt mycket. Ja. Jag har ju inte gått tillbaka till det gamla sen jag fick access till det nya.
0: Så för ett år sedan så då bara lämnade du ja, skeppet. Precis. Mm. Du? Ja, precis. Jag var ju jättefascinerad när du lämnade direkt. <laughs> som sagt, jag har hängt kvar i det gamla <laughs> interfacet så länge som möjligt. Och. Ja. Jag var tvungen några gånger när vi har utbildat i den nya interfacen att var tvungen att lära mig. Så jag har ju varit tvungen att lära mig det ganska tidigt. Men ändå går jag tillbaka för att tycker det, ja, jag gillar det inte riktigt och det kommer vi in på snart vad det är för punkter. Så du hänger kvar på relingen på den här sjunkande båten? Ja, precis. Och, som sagt var de blivit tvungen att hitta in i det nya. Så ja, det är
2: komplext. Vi gör väl inte svårare för oss än att vi, vi listar upp lite fördelar och nackdelar. Och vi kan väl börja med lite fördelar med det nya eh, gränssnittet.
1: Absolut. Eh, för det första så tycker jag att det är betydligt snyggare. Det känns mer modernt.
2: Det skulle säga att det är viktigt?
1: Eh, ja, det känns lite mer seriöst när det ser snyggt ut mm. helt enkelt. Men det absolut viktigaste är funktionaliteten och användarvänligheten.
0: Mm. Och du tycker att den har blivit bättre nu sen, jämfört med gamla interfacet?
1: Precis, jag trivs bättre och jag tycker att det, jag arbetar bättre i det så som det ser ut nu.
2: Men, och vilka saker eh, skulle du säga har blivit bättre när det gäller då till exempel användlighet och funktionalitet?
1: Mm, det finns ju ett par nya eh, saker som inte fanns i det gamla. Mm. Eh, till exempel översiktsvin tycker mm. jag om väldigt mycket.
2: Hur använder mm. du den?
1: Eh, jag använder den till exempel om man vill få lite inspiration eller bara få en bra överblick över kontot. Dock så kan man ju inte anpassa de widgets som syns mm. än så länge men det hoppas jag kanske kommer.
0: Ja, och sen var det väl någonting med att man kan välja mellan två olika hemvyer nu också?
1: Precis, du kan välja mellan antingen kampanjnivå eller någonting som heter rekommendationer. Så finns det ett litet hus där man kan klicka i vilken av dem man vill ha som en hemvi.
0: Och vilken av de här tycker brukar du föredra då?
1: Det beror lite på vad som är viktigt i kontot helt enkelt. Om det är ett konto där jag känner att budget, visningsandel, positioner och så vidare är viktigast så vill jag ju komma till kampanjer direkt när jag går in i kontot. Och är det ett konto där jag känner att jag vill ha en mer helhetsblick över det så föredrar jag den andra hemvinrekommendationer. rekommendationer.
2: På tal om just detta så vet jag att en ny funktion som några av våra kära kollegor till exempel Erik Allott och Mikael Berman gillar är de här kortkommandorna. Så man, det är ungefär som Hembyn, man kan lite snabbare ta sig dit man ska.
0: Använder ni de här?
1: Nej det gör jag faktiskt inte. Nej. Jag har lite svårt för att komma ihåg kortkommandon så för mig skulle det bli att jag var tvungen att skriva ner dem.
0: Men vi höll på att driva lite med det här. igår. Vi sa det att man blir en riktig ninja när man kan alla kortkommander ja. när du bara sitter och hamrar på tangentbordet som i Excel eller vad som helst, annars. Så det Precis. finns nog en god utvecklingspotential i att börja jobba med det. Jag är ingen kortkommando kille. Och det tror jag kanske, är, det är lite så passionligt som
2: Men samtidigt har jag, jag har ett program som, som jag faktiskt använder för podden, som heter Audition, och där man måste eller måste. Jag har blivit lär, lärt om att använda kortkommandon. Jag kommer inte ihåg dem, jag har ju dem på en lapp som
0: sitter på, sitter på datorn. Och visst är det så att även eh, rekommendationsvin är någonting som har utvecklats mycket till nya intervist?
1: Precis. Eh, Företar jag för mig att man fick notiser om eh, olika rekommendationer. Men nu finns det ju en hel, ja, en hel flik helt enkelt om det. All, man ska väl alltid ta rekommendationer från Google med en nypa salt. Eh, men många av dem kan vara rätt bra.
2: Vad, vad brukar du kunna hitta där som du känner att det här var bra att någon berättar för mig?
1: Eh, säg att jag till exempel har gjort en stor förändring på samtliga kampanjer mm. eh, offline som jag sedan har laddat upp. Om mm. det är någonting man har missat så kan man få en notis om det. Mm. Eh, alternativt om man känner att man är lite, ja, lite järntorkad, jag vet inte riktigt vart man ska, vad man ska göra för att förbättra någonting, då kan man mm. få väldigt mycket inspiration.
0: Och om man kan titta på historiskt så kan man säga att den här rekommendationsvyn har ju funnits men den har varit väldigt gömd och den har varit enormt dålig så varenda mm. gång kunde kund kommit med sån rekommendation som så man är lite så här alltså din Google rekommendation, ni behöver inte lyssna på det här men ändå har kunder sagt till oss här, varför har ni inte gjort det här och jag förstår det som sagt, när Google rekommenderar någonting så kanske man borde ha gjort det men nu har ju google att de har ju satt ett helt team på bygger här och i vår dialog med Google så säger de ju att det här är en av de saker som kommer utvecklas mest under året mm. och redan nu som sagt så är det ju mycket, mycket bättre än vart innan. Så här,
2: det är något någonting du tycker är konkret bättre på Pontus, du som ändå är lite negativt inställt. till. Alltså
0: den är ju bättre men frågan om den <laughs> ännu är bra. <laughs> jag, jag får frågan
2: är det eh, som du lite nämnde Victoria, att man får ta med en salt. Vilken typ av rekommendationer här tycker du att man kanske ska lyssna lika mycket på?
1: Precis, eh, Google är ju månad att tjäna pengar Mm. Eh, många rekommendationer man får kanske inte passar eh, ens budget eller ens egen strategi mm. eh, när det kommer till exempel budhöjningar eller eh, någon annan typ av kampanjinställning som inte passar den. Mm. Så där vet ju man alltid bäst vad som passar en själv eller ens kund.
2: Det känns som att en, en, det är en ganska klassisk grej att, att den vanligaste rekommendationen man får från Google är väl att höja budet. Ja, så, det är <laughs> kommer man, ganska ofta. Ska, ibland är det såklart rätt, men, men...
0: Men det är den man ska ifrågasätta mest.
2: Ja, och verkligen se om det finns fog för att det är inte alltid är ens hjälp att höja budet att, att man får mer trafik för det. Så att det är Nej. bara att man slänger pengar i sjön ibland. Men bara några mer fördelar med nya gränssnittet som ni vill lyfta upp.
1: Jag gör en grej till och det är filterfunktionen. Egentligen skiljer den sig inte jättemycket mot det gamla gränssnittet. Men jag tycker ändå att den är betydligt tydligare idag eh, än vad den var tidigare.
2: Var ja, bra. Eh, men då lämnar vi fördelarna och så går vi vidare till eh, nackdelarna. Eh, vilk, eh, vilka har vi där?
1: Yes, den som är på topp är ju helt klart sökordsplaneraren. Mm.
0: Och den blir ju väldigt påverkad både för alla våra SEM och seo are också. Mm.
1: Ja, vi använder den ju väldigt mycket. Um, och uh, varför den är sämre idag tycker jag är för att det finns mycket färre alternativ Om man vill få förslag på nya sökord kan man bara lägga in ett begränsat antal Det vill säga tio stycken Det är krångligare att hitta och komma åt det som man vill
2: jag, Men jag upplever liksom under alla de år jag har jobbat med det här Att sökortsplanning har blivit sämre och sämre hela tiden mm. Och Om man ska vara lite konspiratorisk så kanske man. Jag vet ju att de kan inte vilja att man ska titta för mycket på sökvolym.
0: Nej, det känns ju som det. Som sagt, jag först begränsade dem datan för de sa att de blev skrapade. Nu mm. sämre de antalet sökord. Ja, det känns lite tveksamt. Ja, jag vet inte riktigt varför de gör det. Ja, vad har vi med som har blivit sämre? Ja, men jag gillar inte navigeringen och det är ju kanske mycket för att du har de här två menyerna. Du har en längst till vänster och sen en. En innanför där och sen har man ytterligare en, en nivå med kampanj eller med nätverkstyp. Så jag tycker det är lite svårstrukturerat och det är väl kanske en vanlig sak. Men, ja. Ja, Fast... Jag
1: tänker att det är en smaksak för jag tycker att det är mycket enklare när jag har allting samlat på vänster sida.
0: Ja men det, det är ju säkert en smaksak men som sagt för mig tar det ju enormt mycket längre tid att hitta. Och så, kanske som sagt en vanlig sak kanske att... Det är inte så liksom strukturerat så in, intuitivt som det kanske varit tidigare
1: En annan sak som jag tycker är sämre är till exempel när det kommer till experiment. Det är betydligt rörigare att hitta, veta vilka kampanjer man ska applicera dem på, hur man applicerar, vilka steg du behöver göra, i vilken ordning.
0: Ja, det här har jag hört från flera också så det är en, en utmaning helt enkelt.
1: Ja, det är det verkligen.
2: Använder ni experiment
0: ofta?
1: Alltså med tanke på att det är svårt så gör man ju inte det Nej. automatiskt. För att när, när det är krångligt så undviker man det kanske.
0: Och det var ändå något som Google tryckte väldigt mycket på för något år sedan. Men det kan också vara så att det användes så pass lite att Google inte lyft fram det fast de tryckte på det. Så ja, det är, man kan vara lite konspiratorisk så att det är ändå datan som säger att det faktiskt ska vara så.
2: Ja, för det är min känsla också att de har pushat ganska mycket för experiment. Mm, Men om de inte liksom följer upp det med, med någonting som är lättanvänd, så blir det svårt.
0: Mm. Men vi svarar en utmaning med etiketter nu i nio också.
1: Precis. jag jobbar ganska mycket med etiketter förut men idag vet jag inte ens jag har inte hittat hur man gör det, i det nya gränssnittet så jag gör det hela tiden offline i Editon och sen laddar jag upp dem.
0: Mm. Och vi jobbar ju hela tiden mycket i Editon och det märker man ju på många av dem som är ovana vid nya gränssnittet. De har ju gått ännu mer till Editon för den ser fortfarande likadan ut som ni gjorde innan också. Precis. Så det kan vara en, en uppmaning till att lyssna
2: lyssna det någon här ja. som vet vad man fixar med etiketterna i det nya gränssnittet så kan ni väl höra av er så
0: tar vi tacksamt emot den hjälpen. Det Precis. vore väldigt snällt. Men det största problemet enligt mig är någonstans att hela nya inte finns enormt, enormt trögt. Att det laddar långsamt. Det förra var inte snabbt men det här är ännu långsammare. Och det är ju någonstans som man kan se en frustration från de som jobbar med Facebook eller andra verktyg. När man bygger något lite nyare så blir det lite för, liksom, lite för stylat och det tar lite för mycket datorkraft att ladda allting. Hela tiden, helt enkelt.
2: Håller du med Viktor?
1: Alltså, ja, jag håller väl med om att det är långsamt men det var det ju tidigare också det är ingenting jag stör mig.
2: Det skulle ha varit kul, det är lite svårt i att det är liksom lite inlaget läge. Det skulle vara kul om man kunde ha kört Google pagespeed test eller sådär. För att det, <laughs> det känns ju inte riktigt som de följer sina egna riktlinjer om att saker ska vara snabba. Nej, är äh, men verkligen inte. Sen förstår jag också att det här är ju extremt komplexa grejer så att det tar lite längre tid än en vanlig textsida är ju inte så konstigt. Ja, det är ju eller? lite data som ska hämtas förmodligen. <går> en aning. <går> Och en ganska viktig fråga har ju lite med hastighet att göra för, för ni då som sitter i det här gränssnittet dagligen lägger väldigt mycket timmar där. Uh, upplever ni att ni är snabbare eller långsammare i det nya gränssnittet?
1: Jag tycker att jag jobbar mycket snabbare. Mm. Sen kanske det också beror på att jag har suttit i det nu väldigt lång tid. Jag ser lite fram emot kanske att lära mig de här kortkommandorna. Då kanske jag kommer bli ännu snabbare.
0: Mm. Nej, och jag jobbar ju mycket snabbare i det gamla gränssnittet. Men ja. som sagt, det svårt. Snart, snart måste du göra över. Ja, snart mm. måste jag göra det. Och då är det bara gilla läget som allt. Och för min egen del så upplever jag snart att jag är
2: ganska långsam i båda gränssnittet. <laughs> det är ingen större skillnad. Men bra, då lämnar vi detta ämne. Och det är kanske sista gången vi pratar om det gamla gränssnittet. Är det, vad säger du
0: Pontus? Är det lite sorgligt? Ja, fy tusen. Du kommer att sakna det? det är, verkligen. Det gör man med saker som går i graven.
2: Dagens sista ämne handlar om vem som går mot en ljusast framtid, är det Google eller är det Facebook? Och vi, vi pratade ju redan om detta i avsnitt 10. Det är ju i sig ganska länge sedan det.
0: Är, Oj, vad tiden har gått. Ja, det var tidigare
2: Två och ett halvt år sedan. Och det har ju runnit ganska mycket vatten under brådarna sedan dess. Så vi tyckte det var dags att kanske i alla fall lite kort eh, återvända till att uppdatera oss kring hur vi ser på framtiden för de här två internetgiganterna. Då i avsnitt 10 var marknadsvärdet på Google 500 miljarder och Facebook var på 280 miljarder. Och Idag är marknadsvärdet 870 miljarder för Google och 530 för Facebook. Så det är väldigt grovt, grovt förenklat så kan man säga att
0: båda har ungefär nästan dubblat mm. i värde på de här två och ett halvt åren. Ja, de har inte riktigt kommit upp där men det är enorma pengar. De har ökat i omsättningen. Alltså. Ja.
1: Köpte ni några aktier idag när ni pratade om det senast?
0: Ja, det hade ju varit en bra investering, men tyvärr, tyvärr gjorde jag inte det. <laughs> Nej, man skulle lipa på lite Warren Buffetts stil, det vill säga att man ska handla med saker som man faktiskt kan. Och är det något vi kan så är ju Google och Facebook som med tanke på att vi trodde någonstans att det kanske skulle ha en bra utveckling. Kanske man skulle köpa det, eller vad tror du var det? Jag håller med, jag har faktiskt tänkt framförallt när det Google. Jag
2: tänkte tänkt ganska mycket, för jag har ju lite bakgrund i finanssektorn innan jag startade på Ambry, så typ, att... Anledningen till att vi startade Pineberg var att jag trodde väldigt, väldigt mycket på Google. Att användandet skulle öka är så väldigt stora möjligheter med att synas där. Och då fattar jag också att det kommer innebära att Google tjänar vansinnigt mycket pengar. Mm. Och det är klart att jag borde ha investerat i lite Google-aktier då. Mm. Om jag nu var så övertygad om att jag slutade på mitt jobb och startade Pineberg så skulle mm. jag borde jag varit lika övertygad <laughs> om att, att det skulle gå bra, gå bra för Google. Men Precis. icke sannikke och Nej. det gjorde jag inte tyvärr. Har ni investerat? I Google eller Facebook?
1: Nej, tyvärr. Det har jag inte Nej, jag tyvärr har
2: vi aldrig ägt aktier i någon av Nej, vi kommer att sitta här och om tre, 4 år och beklaga oss igen för att vi inte har gjort det sannolikt. <laughs> ja. Och i somras mm. så var det ett ganska stort ras just i Facebooks aktie som gör det här ämnet lite, lite extra aktuellt. Och vad var det som hände?
0: Ja, Facebook rasade ju med cirka 120 miljarder, det är en av de största mm. rasen någonsin i absoluta tal. Och Ja, det var ju någonstans för att sätta det i perspektiv så var det ju som fem Twitter som försvann helt, uppe på ingenting. Och det här berodde ju mycket på att det inte nådde riktigt om intäkter och kanske framförallt användarsiffror som man trodde.
2: Ja, jag vet inte vad om det säger mest om Facebook eller om Twitter att, att när Facebook gör ett litet ras så tappar de fem Twitter.
0: Det var inte så ett litet ras heller men Nej. ändå att det är fem Twitter, det säger ganska mycket om båda bolagen. Det är bara vi och politikerna, det vill säga SEO och politikerna som fortfarande på Twitter verkar det mm. i Sverige i alla fall. Ja, och det var som du, du, du sa, liksom att de nådde inte riktigt sina
2: intäkts- och användarsiffror. Kanske framförallt i, i Nordamerika, där de står lite och stampar. Det är ju det där de tjänar mest pengar per, per användare,
0: så då påverkar det ju intäkterna mest. Ja, precis. Nej, men och det blir ju väldigt svårt, för att användarsiffrorna det är ju en utmaning här framöver, eller hur Victoria?
1: Ja, det är det verkligen.
2: Just när man tittar på användarsiffrorna så är det väl kanske ett av de viktigaste sakerna för att utvärdera just framtiden hur det kommer att gå. Och hur ser ni på vem ser ni kommer kunna växa mest i användare, Google eller Facebook? Och när det gäller Google så kanske då man kan tänka sig att användare visst på Youtube och sådär men också antal googlingar. Liksom. Var, var, var kommer det växa mest?
1: Det är en väldigt svår fråga eh, men om jag ska gissa så tror jag att Google kommer eh, växa mest i antalet användare.
0: Mm. Jag tror att Google kommer att öka kraftigt i antalet sökningar fortfarande. Men jag tror att Facebook har dem som störst potential av att växa totalt sett. Och vi kommer in på anledningen här alldeles strax. Mm. Men ja, någonstans så ser jag lite potential i Facebook faktiskt. Ja, Om man då tar
2: det här eh, som gjorde att Facebook avställde att de hade problem i Nordamerika. Där kan jag då tro att ja, det har det ju Facebook sannolikt nått... Nästan sitt tak när användare. De har fått in typ nästan alla på något sätt. Ja. Liksom.
0: Ja, men Facebook har ju enorm täckning i hela Västeuropa ja. och, eller i västvärlden kan man mm. väl säga. De har ju lite utvecklingspotential men det är ju på marknader där data är enormt dyrt. Mm. Det är kanske det som är lite utmaningen. Och för
2: sen, om man tar Nordamerika och Google så ser jag också att de har ju också liksom en stor marknad där redan. Men samtidigt så kanske vårt beteende att odla mer och mer är större än det på att vi använder Facebook mer och mer för det finns ju liksom andra saker som konkurrerar är tydliga med Facebook om, om tiden på, på internet.
0: Ja, ja men så kanske det är liksom men det som är problemet med Google och kanske slå i tak det är mm. att klickpriserna i USA är på en nivå som gör det väldigt svårt och många pratar ju om strategier vi vet vi har pratat i tidigare avsnitt där man kanske köper trafik på andra kanaler billigare för att sen kunna köpa retargeting och sånt på Google så mm. Googles utmaning är ju klickpriserna på vissa marknader är väldigt höga i vissa segment.
2: Ja men det är en bra poäng att det är en sak att Google Googlingar växer men om man inte tjänar pengar på dem så spelar det inte så stor. Nej, där, där känns det kanske samtidigt som att Facebook har en större möjlighet för de har inte jobbat lika länge på att sälja ut hela sitt inventory på mm. samma sätt som Google.
0: Mm. Och jag tror att nyckeln här framöver för att de ska växa är ju Kina mm. någonstans och jag tror att Facebook är närmare att kunna komma in i Kina än vad Google är. Mm. Och även om Jag tror jag läste någonting att Facebook blev utkickade här i somras och de har också fått lämna tidigare, redan blockerade 2009. Mm. Men jag tror att någonstans det är nyckeln för båda för att få den här monster tillväxten som kanske aktiemarknaden förväntar sig. Ja, Facebook startade
2: väl något bolag där nu i sommars, eller skulle starta något bolag för, för någon form av verksamhet. Det är lite mm. oklart vilken men, men så blev de nekade att starta bolaget. Mm. Men det var redan 2009 som sagt de blev utkickade och Google blev utkickade 2010. Men där ryktas de nu att de är på väg in mm. med någon form av sök upp med, med censur på, på något sätt.
0: Då. Och Jag har så svårt att förstå hur det är sök och speciellt annonseringen och det ska funka i censurerad värld men mm. däremot att Facebook skulle kunna bromsa viss typ av information jag tror det är lättare för Facebook för det märker man nästan i, när man ser Zuckerberg prata i kongressen att de mm. kan styra mer vad som ska accepteras inte medans mm. att göra det i den här spindlingsvärlden med att samla in all världens innehåll som Google ändå gör det är enormt känsligt att börja censurera. Alltså. Mm,
2: och det är väl det som hindrar dem, att det är känsligt. Liksom. Mm. Men det kan ju vara så att när de känner att de inte har så mycket tillväxt på andra ställen så kanske de blir tvingade att strunta i den känsligheten och kanske ändå köra.
0: Ja, det blir den här kvartalsjakten på nya rapporter som mm. blir nyckeln.
2: Men vad, hur tror ni att det kommer att gå för dem i Kina? För nu, som sagt, eh, Facebook har varit borta sedan 2009 och Google sedan 2010. Tiden har inte stått stilla i Kina mm. utan det har kommit upp andra aktörer som har tagit marknaden mm. som Baidu eller WeChat. Tror du att om Google och Facebook nu vill säga att de skulle lansera imorgon, kommer de kunna konkurrera med de här två eller är det för sent?
0: Alltså jag har lite dålig insikt i exakt Baidu men jag mm. tror att på socialmarknaden så är det ju svårt för Facebook. Men samtidigt så har vi den här kontakten med västvärlden som jag tror liksom kommer göra att Facebook är så stora i resten av världen. Att det blir lättare för dem än att liksom ställa sig mot sökmotor mot sökmotor. Det är lite same same but mm. WeChat tror jag liksom är en liten annan typ av funktionalitet. Så därför tror jag att Facebook är lite starkare. Vad
2: tror du Victoria?
1: Mm, jag tror säkert att det kommer bli tufft för dem båda. Mm. Men med tanke på att de har testat innan och förhoppningsvis lärt sig av det som gick snett så har de antagligen lärt sig av det. Och de sitter ju på enorma resurser, mm. både Google och Facebook. Mm. Så jag tror inte att det är för sent för dem.
2: Nej, de har ifrån sett, nu kanske det är en dålig som jag vet att Uber satsar ju
0: stenhårt i Kina mm. med enorma pengar. Det har inte hjälpt så jättemycket ändå. Nej, men jag lyssnar på, jag tror det var någon podcast här med... De ja, som är baserad svenskar som är baserade i Kina säger mm. att för varje affärsidé som kommer upp så är det ju minst 20 bolag som alla satsar 100% på att mm. ta platsen och sen är det en som vinner. Liksom och den här liksom enorma volymen av bolag som hela tiden går in i varje varje segment gör att de har ju tagit så enorma marknadsandelar det är så enormt mycket pengar. Det är ju mm. är det en miljard kineser idag jag menar en sån marknad finns ju knappt någon annanstans att prata om.
2: Nej, men vi är överens om att det är den stora möjligheten för tillväxt- men det kommer också vara ganska kämpigt och svårt för dem. Men det är väl bra, de har en, en, en utmaning på något sätt. Precis, och frågan
0: absolut. om de kineserna kommer att attackera oss- det vill säga de kinesiska bolagen faktiskt kommer i nästa skede. Men det kanske blir ett framtida avsnitt. Ja. Det får vi
1: se.
2: Man kan ju säga det också så här att även om Google och Facebook- är deras huvudprodukt i söket för Google och kanske Facebook-appen för, för Facebook- har Börjar närma sig någon form av tak i västvärlden, alltså även om vi ser tillväxt där. Mm. Så har de ju, de är ganska bra på att skapat eller köpt andra produkter som fortfarande eh, växer bra, som man nästan kan säga som, som guldgruvor.
1: Ja, det mest självklara är ju uh, YouTube och Instagram som exempel.
2: Ja, och där växer ju både användarna och intäkterna betydligt mer procentuellt, och det finns ju förhållningsvis mycket potentiell kvar. Vem tror ni sitter på bäst kring produkter av de här två bolagen? Då tänker jag då att Google har ju allt från Youtube till Gmail och så vidare och Facebook sitter på Instagram, Messenger och Whatsapp. Vem, vem sitter på bäst tillgångar här?
0: Alltså Youtube är nog det självklara valet om man ska välja en produkt. Mm. Uh, och det, det tror jag någonstans är bror på att Facebook satsar också på video någonstans har de insett att tv-pengarna ska ju flyttas någonstans. Och det måste ju bli till en kanal med reklamfinansierad video online, om on demand eller som man säga. Däremot så har ju Facebook väldigt intressanta kanaler med Instagram kanske den... Social, det är så sociala nätverk som växer snabbast. Mm. Ja. Okej, okay. eh,
2: om vi återvänder lite till det här till aktietemat. Om vi säger att det ramlade ner 10 000 kronor från himlen i ert huvud och ni var tvungna att investera dem i Google eller Facebook, vem skulle ni då ha köpt?
0: Ja, men eh, kortsiktigt tror jag faktiskt Facebook för jag tror att de kan trycka ur mer kortsiktigt i sina användare och långsiktigt tror jag Google för att Google har hela alfabetstrukturen och även om det är väldigt så här drömja projekt de håller på med så lyckas de med ett av dem så tror jag det finns mer pengar att hämta. Varför inte självkörande bilar?
1: Med tanke på eh, att jag står kring dem en del, båda två, mm. så skulle jag nog helt enkelt välja att sprida mina risker så jag tar hälften hälften.
2: Det var diplomatiskt och lätt klokt, Victoria. Och för min del, om man skulle gå efter historien så skulle det väl sluta med att jag inte investerar de här pengarna alls. Tyvärr då. Men jag tror egentligen att båda bolagen har en ljus framtid. Och Tvingas jag välja en så skulle jag nog välja Google. Mer för att det känns som att de det är lite säkrare att de kommer tjäna pengar. Det känns som att Facebook är lite skakigare vilket kanske denna man också visade. Så att jag lägger dem på det säkraste stället. Sen är jag inte säker på att det är det bästa. Men det så lämnar vi Google och Facebook för idag. Och det är hög tid att runda av dagens avsnitt.
0: Nästa torsdag då händer det något speciellt, eller hur Pontus? Ja, då är det återigen dags för SEO-snack. Så kom gärna förbi och mingla och i det här informella forumet. Prata med alla andra i branschen eller de som vill komma helt enkelt.
2: Mm. Torsdagen den 30 augusti och det är faktiskt den 30. Tredje SEO-snacket i ordningen Det måste jag tycka är lite imponerande Att vi har hängt i allihopa så länge
0: Ja, verkligen Och det kommer vara på Scandic En nummer 53 på Kungsgatan 53 i Stockholm Och de flesta brukar droppa in från klockan 17 Och stannar så länge man önskar Som sagt, informellt, trevligt Ta en öl eller en sidor Och prata med lite trevliga människor
2: mm, Det tycker jag absolut att ni ska göra Tusen tack för att ni har lyssnat idag. Som vanligt är det så att ni har feedback på dagens avsnitt eller har förslag på framtida ämnen så hör ni av er. Och då är det mejl till sokpodden at eller at på Twitter som gäller. Ta hand om er tills vi hörs nästa gång.
1: Tack för idag. Hej då.